0: galera. Bem-vindos à última semana aqui de Loop Matinal neste ano, nessa segunda-feira, dia 20 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode, e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal, do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Uber, que confirmou que vai começar a entregar comida no ano que vem na Califórnia com carros autoguiados. Ela vai lançar um programa piloto em Santa Mônica, na Califórnia, para começar a entregar comida pela Uber Eats com esses carros autônomos, o que é uma parceria dela com a Hyundai, uma tecnologia também de uma empresa chamada Active. Essa notícia é curiosa porque a Uber vendeu faz um tempo a divisão dela de carros autônomos para uma empresa chamada Aurora Innovation, mas está com cara de que ela vai seguir investindo nisso aí, né? só que ser é uma divisão própria. Então parece que o plano original da empresa é de basicamente aposentar os motoristas lá na frente né, para começar a oferecer trajetos com carros autoguiados. É uma coisa que ainda está nos planos aí da companhia, ela vai começar só com as entregas de comida né? para ver como a coisa toda aí se comporta. E enquanto isso, no mundo dos jogos, tá pintando um acordo entre a CD Projekt Red, que fez aquele Cyberpunk 2077, né? E usuários lá, que acharam bem ruim que o jogo tava todo bugado. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que passaram uns bons anos, né? Com um hype bem grande aí por conta do jogo Cyberpunk 2077, mas depois que ele foi lançado, ele tava tão bugado que era impossível, basicamente, aí de jogar, ela foi processada por conta disso. Esse jogo, por sinal, custou 300 milhões de dólares pra ser feito e levou um dia pra ela conseguir recuperar esse investimento, né? Depois do lançamento do jogo, mas ver os processos, né? Do pessoal que Preparações, é, por ter se sentido enganado no conto do lançamento. Aí, ah, agora, depois de muito vai-vem nesse processo coletivo, ela negociou um acordo inovador de 1 milhão 850 mil dólares. E agora é a corte que vai decidir né, se esse valor aí é adequado para o processo que estava rolando. E ainda sobre bastidores do mercado, o Spotify comprou a Uska, que é uma empresa com plataforma também de monetização de conteúdo de rádio para podcasts. Ela tem uma ferramenta que serve para editar, distribuir e monetizar também programas de rádio no formato de podcasts. Isso indica né, que o Spotify segue firme investindo nesse mercado. O valor da aquisição da USCA pelo Spotify não foi divulgado, mas o Spotify comemorou. O CEO falou, por exemplo, né, que ele vai ajudar aí o mundo do rádio a começar a entrar nesse mundo mais sob demanda. Agora, uma aquisição que tinha sido anunciada em outubro desse ano, na verdade, mas que pode ser bloqueada e pelo FTC nos Estados Unidos é do app Supernatural por parte lá do Facebook. No finalzinho de outubro, na verdade, junto da divulgação do nome novo, do né, Facebook vira meta, investimento no metaverso e tudo mais. O Facebook confirmou que estava comprando essa Supernatural, que é o aplicativo imersivo lá de exercício por mais ou menos 400 milhões de dólares. E a FTC falou agora né que vai chegar essa aquisição é, para ser é competitiva. Isso vem depois do Facebook ter feito umas 5 ou 6 compras também nesse né, universo imersivo, só que por valores menores. E essa sou o alerta lá do FTC né, por conta do valor. Então o FTC confirmou agora é que ele está analisando essa aquisição e vale lembrar né, que ele está analisando também a possibilidade aí de mandar o Facebook quebrar o Instagram, o WhatsApp, empresas menores também. E ainda sobre as coisas do Facebook, ele anunciou o banimento de sete empresas né, que estavam usando plataformas deles para espionar usuários. Essas empresas tinham mais ou menos 1.500 perfis fakes, usados ah, para começar a conversar com pessoas de interesse, tipo jornalista, acidente político também e tudo mais. Eles mandavam um link para a pessoa, que era um link malicioso, e isso instalava lá o malware no telefone da pessoa. O Facebook falou que junto desse banimento ele identificou hoje há mais de 50 mil pessoas que foram alvos aí das iniciativas dessas empresas e está contatando aí todo mundo que foi afetado por esse problema. E por último aqui das coisas do Facebook, ele adicionou a integração com intérprete de língua de sinal nos Estados Unidos, para quem usa aquele Facebook Portal, que é o display conectado que eles lançaram faz dois anos aí para ninguém, mas que eles estão investindo agora, voltaram a investir agora que eles trocaram lá o nome para Portal A novidade funciona em conjunto com uma empresa chamada ZP Better Together, que é especializada em acessibilidade né, para aplicativos de comunicação e faz integração lá da ZP com o Portal. Então depois que a pessoa faz a integração da conta dela da Zip com o portal também. Ela pode convidar, por exemplo, o intérprete, né, que aparecendo nas chamadas lá e fazer a conversão da linguagem em tempo real, mas só Estados Unidos por enquanto que isso vale. Por outro lado, uma coisa bacana é que o Facebook anunciou que depende de acessibilidade para situações assim. Pode pedir um portal direto lá com a Zippy para receber de graça, e caso você queira saber mais sobre isso, né, caso você mora nos Estados Unidos e dependa de acessibilidade de áudio, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre redes sociais, o TikTok abre um servidor lá no Discord pra ver o que vai dar. O TikTok ele falou que é pro pessoal por lá falar sobre o que quiser, mas é claro né, que a intenção deles é que é fazer o pessoal comentar sobre as coisas que viralizam lá no TikTok, Tá né, dica também de conteúdo, criador e coisa desse tipo. Nesse momento tem cinco moderadores só na sala, tomando conta aí, de tudo que o pessoal tá falando, mas isso deve crescer, né, conforme o pessoal for entrando e participando também das conversas lá do TikTok e no Discord. Bom, a seguir eu vou falar sobre os anúncios que a Xiaomi fez no finalzinho aí da semana passada, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode pelo patrocínio aqui mais uma vez no loop matinal. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você simplifica a sua infraestrutura, corta bastante aqui é que você gasta todo mês também com serviços de nuvem, e aí com isso você simplifica também toda a parte de desenvolvimento, distribuição também de escala para rodar seus projetos aí do jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, pode ser desde um projeto pequenininho, projeto pessoal, até uma parte mais pesada de administração, por exemplo, de carga. De trabalho, e você que é o 20 aqui do Loop Matinal, tem um crédito de 100 dólares para começar com eles para meio do endereço linode.com.br. A Linode tem data centers no mundo inteiro, e com isso você escolhe o que é mais bacana para você, né? mais próximo do seu projeto dos seus clientes também, sem custo adicional, e tem suporte também né? Com pessoa de verdade te atendendo se tiver tipo um problema e também sem custo adicional. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, ou então você usa seu crédito também né? para fazer coisa de armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes e por aí vai. Se roda no Linux. Roda da Linode. Então acessa lá linode.com.br lupe matinal Aí você vai em Create Free Account resgata seus 100 dólares de crédito e começa lá com eles, com planos que partem só de 5 dólares por mês. Mais uma vez, acessa lá linode.com.br Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? A Xiaomi anunciou no finalzinho da semana passada o Xiaomi TV stick 4K e é o seguinte: além dele, obviamente, dá suporte a 4K, né? como diz o próprio nome, ele roda também a versão 11 do sistema Android TV e tem coisas bacanas, né? tipo integração com o Google Assistente, tem botões da Amazon, né? da Netflix também no controle. O dispositivo ele é bem pequenino, até lembra o Fire TV Stick da Amazon, não por coincidência ele se chama Xiaomi TV stick 4K, ele conecta direto lá na entrada da academia e da televisão. Aí, ah, apesar da Xiaomi ter anunciado oficialmente esse dongo, ele segue aí por enquanto sem preço ou sem data de lançamento, mas ainda assim né, para saber mais sobre ele, as fotos, por exemplo tem link aqui na descrição. Ah, agora, uma coisa que a Xiaomi não anunciou oficialmente na semana passada, mas que vazaram as fotos promocionais né, que falam que são, pelo menos aí por enquanto foi o Xiaomi 12, telefone próximo aí da empresa a gente já sabia que não faltava muito pro telefone ser anunciado, né? Porque ele até foi citado pela Qualcomm faz um tempo aí, quando teve evento lá do Snapdragon 8 Gen 1 e agora pintaram as fotos, né? Que falam que são as promocionais oficiais aí, caiu na mão do um leaks. dá pra ver que a tela que o pessoal pelo menos comenta, né, que vai ter 6,2 polegadas ela é curva nas laterais, né? E a câmera de selfie também está num furo no display, e não no norte. E na parte de trás é o seguinte, dá para ver o conjunto triplo de câmeras, que o pessoal comenta que a principal tem 50 megapixels. Essa principal é bem maior do que as outras duas, até tá mais separada lá né? no retângulo, e né? Que comporta o módulo todo das câmeras. Já uma outra coisa que dá para ver nessas fotos também, é que o Xiaomi 12 não deve contar com a entrada de fone de ouvido. Agora espera mais um pouquinho, né? Nos próximos dias, é pelo anúncio oficial da Xiaomi. E enquanto isso, no mundo do Google, ele perdeu um recurso lá na Rússia, né, por conta do canal suspenso lá no YouTube. Esse canal é um do Brothers lá do Vladimir Putin, que foi suspenso no ano passado. em julho do ano passado, por violação lá das regras do YouTube sobre a sanção, lei de comércio também lá, com o bloqueio dos Estados Unidos. Isso deu início a um processo que o Google perdeu, na verdade, em abril desse ano e tinha prometido aí que ia recorrer. E ele fez isso, acabou perdendo de novo, agora perdeu recurso. A corte decidiu, inclusive, que se esse canal não voltar ao ar no YouTube, o Google vai ser multado em 1.300 dólares por dia, dobrando essa multa e a cada uma semana com um teto de 3 milhões e meio de dólares aí, depois de nove meses. Bom. E por último, hoje eu vou falar sobre a Apple que finalmente tá mexendo um pouquinho lá no Apple Music, né? O aplicativo de música lá do MacOS. No final da semana passada a Apple liberou o primeiro beta do MacOS 12.2. E o pessoal notou no Twitter né? que a Apple tá mexendo lá no código do aplicativo de música, transformando que na verdade o Apple Music no aplicativo de música hoje é só um WebView e tá mexendo nele para virar uma espécie de aplicativo independente, né? Nativo lá do MacOS o que é uma excelente notícia, né? Quem mexe lá com isso sabe que ele é bem fraquinho Então a Apple agora tá finalmente, né? Usando o framework certo para fazer aplicativo do macOS para fazer com Music aí também do macOS. E agora esperar espero que nos próximos meses aí o lançamento junto do macOS 12.2. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal no ano que vem, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra comercial, para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Linode também pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal. Obrigado a quem apoiar diretamente também o Loop Matinal no apoia.se barra matinal ou picpay.me barra matinal E eu volto amanhã de manhã Falou!